0: Question de preuve, épisode 15, enregistré le 31 mars 2020. Coronavirus, mise à jour judiciaire numéro 3. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis plus de 20 ans, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des podcasts dont Question de preuve, où l'on traite de droit, de justice et d'actualité juridique. Cet épisode ne sera pas soumis pour reconnaissance de formation continue auprès du Barreau du Québec, étant donné sa courte durée, et puisque je le veux un peu à saveur de messages d'intérêt public. Aussi, j'ai tenu à le diffuser dès que possible, étant donné la situation de pandémie qui alimente notre quotidien. Un peu comme j'ai fait pour les deux premières mises à jour judiciaires concernant la crise actuelle du coronavirus, je vais commencer par ce que je retrouve sur le site du Barreau du Québec, qui est d'ailleurs une source intarissable, je dois dire, d'informations relativement à la crise actuelle, et euh, simplement aller dans la section « Actualité » où on peut trouver des informations relatives au système de justice, aux tribunaux judiciaires, aux tribunaux administratifs et autres ressources là, qui ont récemment été annoncées par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada pour euh, l'aide économique aux salariés, au travail autonome. Donc, il y a plusieurs informations qui sont disponibles encore une fois sur le site du Barreau du Québec. Tous les liens que je vais euh, mentionner aujourd'hui sont disponibles dans les notes de l'épisode, soit sur votre application de balado, soit sur le site rivercastmedia.com barre oblique show, barre oblique question de preuve, ou plutôt la section question de preuve du site rivercastmedia.com Alors si je commence avec l'information de base ou initiale sur le site du Barreau du Québec, je parle de la lettre du bâtonnier du Québec Paul-Mathieu Grondin je pense que c'est une lettre qui est faite maintenant de façon hebdomadaire, donc il nous souhaite une excellente nouvelle semaine dans les circonstances dit-il, et il remercie les membres du Barreau du Québec pour la capacité d'adaptation à cette situation exceptionnelle. Il y a euh, des billets, des bulletins qui sont disponibles sur le site du Barreau du Québec, un petit peu comme je vous disais, et au niveau des nouvelles du jour, euh, il nous rappelle que sur le site du Barreau du Québec, il y a un tableau des mesures économiques qui sont disponibles et euh, les informations qui s'appliquent pour toutes à toutes les formes là, juridiques de bureaux d'avocats les sociétés par action, les sociétés en nom collectif et il y a euh, le tableau nous dit quels genres de ressources qui sont disponibles. Ensuite de ça, on a euh, le rappel que le juge Clément Sanson a tenu un dossier en matière familiale euh, toute virtuelle avec témoins, avocats, tout le monde était à distance et pouvait euh, se voir et s'entendre par le biais de leur tablette ou leur téléphone. Il semblerait que c'est une première historique. Donc, je vous tiens euh, informé de ça et le bâtonnier du Québec félicite tous ceux qui ont participé. Au niveau des notaires, euh, on sait qu'ils peuvent maintenant en faire davantage euh, par moyens technologiques. Et si je m'en vais immédiatement sur l'arrêté ou le décret plutôt euh, qui euh, donne des euh, pouvoirs ou des... des des champs d'activité supplémentaires au notaire. Donc, euh, un notaire est maintenant autorisé à clore à distance un acte notarié en minutes sur un support technologique et il y a certaines conditions. Tout d'abord, le notaire doit pouvoir voir et entendre chaque partie. Son corollaire, chaque partie doit pouvoir voir et entendre le notaire. Lorsque le contexte l'exige, les témoins doivent pouvoir voir et entendre les parties ainsi que le notaire instrumentant, donc quand il y a des euh, témoins à l'acte notarié. Quatrièmement, les signataires et le notaire instrumentant doivent pouvoir voir l'acte ou, selon le cas, la partie de l'acte qui les concerne. Cinquièmement, les signataires autres que le notaire doivent apposer leur signature par un moyen technologique permettant de les identifier et de constater leur consentement. Finalement, le notaire doit apposer sa signature officielle numérique. Euh, au niveau des signatures électroniques, c'est sûr que je vais vous inviter à écouter l'épisode avec euh, le professeur Vincent Gautret de questions de preuve qui parlait justement de la preuve technologique. C'est l'épisode 4 et dans cet épisode, on a discuté euh, entre autres de la partie signature électronique. En continuant avec la lettre du bâtonnier du Québec, Paul-Mathieu Grondin, il nous dit aussi que les huissiers, euh, il y a certaines modifications qui ont été faites, ils peuvent maintenant faire plus aisément euh, la signification par moyen technologiques. Il y a aussi un arrêté ministériel à ce sujet, la signification d'un acte de procédure par huissier par moyen technologiques selon les règles prévues à l'article 133 du Code de procédure civile qui mentionne que la notification, finalement, par un moyen technologique, se fait par la transmission du document à l'adresse que le destinataire indique être l'emplacement où il accepte de le recevoir ou à celle qui est connue publiquement comme étant l'adresse où il accepte de recevoir les documents qui lui sont destinés dans la mesure où cette adresse est active au moment de l'envoi. Deuxième paragraphe. Cependant, la notification par un tel moyen n'est admise à l'égard de la partie non représentée que si celle-ci y consent ou que le tribunal l'ordonne. C'est là où l'arrêté ministériel prend tout son sens puisqu'il prévoit que pendant la période d'urgence sanitaire, la partie non représentée ne peut refuser de recevoir un document par un moyen technologique que pour un motif raisonnable. Évidemment, il y a certaines informations qui doivent apparaître sur le procès-verbal de signification, ceux normalement prévus à l'article 119 du Code de procédure civile. On se souviendra que l'article 119 nous indique que on, le procès-verbal doit mentionner le numéro du dossier du tribunal et le nom des parties, la nature du document, le lieu, la date et l'heure où la signification a été faite, le nom de la personne à laquelle le document a été remis, sa qualité s'il si y a lieu, et où le lieu où le document a été laissé là. Donc évidemment il y aura quelques ajustements à faire à ce niveau-là Le refus, le cas échéant de recevoir Signification ou l'échec de cette tentative D'y procéder, l'état des honoraires Et des frais, donc c'est sûr qu'avec 119 Il y aura certaines informations à euh, gérer ou à filtrer et aussi l'arrêté ministériel mentionne que les éléments de l'article 134 deuxième alinéa doivent aussi apparaître, c'est-à-dire un bordereau qui indique la nature du document, le numéro de dossier, donc grosso modo il faut aussi un bordereau, donc il faut avoir le lien entre le bordereau de signification et les informations qui apparaissent au courriel qu'on peut transmettre, j'ai dit courriel mais je veux dire l'endroit de signification électronique L'arrêté ministériel prévoit finalement que si le destinataire ne dispose pas d'un moyen technologique lui permettant de recevoir la notification d'un document, les autres modes de notification prévus au Code de procédure civile peuvent toujours être utilisés. On précise finalement qu'en cas de renouvellement de l'état d'urgence sanitaire prévu par le décret du 20 mars 2020, on en a parlé euh, dans le passé, les mesures prévues par cet arrêté sont renouvelées pour une période équivalente. Donc, ce ne sera pas nécessaire d'adopter un nouvel arrêté ministériel. Si on continue au niveau du barreau du Québec encore une fois, ils nous informent qu'ils ont reçu plusieurs questions concernant la position du barreau quant à l'utilisation de la vidéoconférence, qui est maintenant devenue un outil privilégié dans le cadre de leur pratique dans le contexte actuel. Le barreau du Québec rappelle des obligations technologiques, donc il y a un, euh, un, un document qui s'appelle « Conseil vidéoconférence », un PDF, et le « Guide des technologies de l'information, gestion et sécurité des technologies de l'information pour l'avocat et son équipe », le « Guide des TI ». Au niveau de la vidéoconférence euh, plus particulièrement, le barreau rappelle que c'est un bon outil pour communiquer avec ses clients dans le cadre d'un mandat, à condition de respecter les obligations en matière de confidentialité. Et dans le guide TI, il y a des sections pertinentes pour assurer que votre outil de communication respecte les obligations en matière de confidentialité. On parle du chiffrement qui est un moyen efficace pour assurer la confidentialité de communication. On parle de réviser les ententes avec le fournisseur et de bien comprendre et savoir remplir la liste de contrôle pour permettre de valider les obligations du fournisseur choisi et évidemment pouvoir poser les bonnes questions aux 10 fournisseurs. Ça prend le consentement du client aussi. Est, il est important, le Barreau du Québec nous rappelle, de s'assurer que les obligations en matière de confidentialité de l'information sont respectées, d'informer son client sur les moyens technologiques utilisés dans le cadre du mandat, de même que les risques associés à ceux-ci afin d'obtenir le consentement de ce dernier à leur utilisation. Le barreau n'émet pas de recommandations quant aux fournisseurs à utiliser, mais vous réfère encore une fois à la dite liste de contrôle qui pourrait vous permettre d'avoir une discussion éclairée avec votre fournisseur. Bonne chance pour avoir des discussions éclairées avec Zoom, Blue Jeans ou Hangouts Meet. Ceci dit, il s'agit juste de vouloir s'assurer qu'on a un. un un système ou une, un fournisseur qui euh, permet euh, évidemment une certaine confidentialité des communications que vous allez avoir. C'est un problème, euh, on le sait tous, mais pour l'instant, il faut euh, faire avec ce qu'on a comme euh, outil disponible, surtout lorsqu'on est en plus petit cabinet. Le barreau a aussi un FAQ, obligation déontologique des avocats. C'est un euh, tableau COVID-19. Les questions quels sont les services prioritaires? Il y a une réponse et il y a une section du code de déontologie dans la troisième colonne où le règlement sur la comptabilité et les normes d'exercice professionnel. C'est très intéressant, c'est très bien fait. Deuxième question, puis-je refuser de rencontrer un client? La troisième question, comment procéder à l'identification des clients à distance? La quatrième question, puis-je assermenter une personne à distance? J'exerce en solo et je dois fermer mon cabinet, que faire? La cinquième, sixième question. Mon employeur doit me mettre à pied temporairement. Quelles sont mes obligations face à mes clients? La septième question. Je suis atteint de la COVID-19 et je dois cesser d'occuper dans mes dossiers. Que faire? J'exerce devant des tribunaux et j'ai de la difficulté à savoir quel dossier procède. Que faire? Je n'ai pas accès à mon compte en filier et commis à distance. Puis-je déposer les sommes reçues dans mon compte d'opération et faire un transfert par la suite vers mon compte en filier et commis? La réponse c'est non en passant. Dois-je collaborer avec le directeur de santé publique ou je peux soulever le secret professionnel et refuser de répondre? La réponse est « Vous devez collaborer ». La loi sur la santé publique stipule qu'un directeur de la santé publique peut, dans le cadre d'une enquête épidémiologique, requérir de toute personne qu'elle lui fournisse tout renseignement, même confidentiel tenez-vous-le pour dire, un avocat infecté, disons, par la COVID-19 qui ferait l'objet d'une enquête épidémiologique, devra collaborer avec le personnel du directeur de santé publique et transmettre la liste des clients avec qui il aurait pu être en contact. Euh, il y a une référence d'ailleurs avec l'article 65 pardon, du Code de, de déontologie des avocats. Ce tableau-là est extrêmement bien fait. Je vous invite à le consulter. Les notes euh, ou le lien de ce tableau sera dans les notes de l'épisode. Finalement, je vous disais aussi que le Barreau avait mis un tableau relativement aux mesures économiques annoncées par les gouvernements du Québec et du Canada. Et il y a les mesures économiques pour un salarié. Il y a aussi une section euh, de mesures économiques pour les travailleurs autonomes. Ensuite, il y a les sections de mesures économiques annoncées pour une société en non collectif. Une société en nom collectif à responsabilité limitée pour terminer avec les mesures économiques pour une société par action incluant l'avocat solo exerçant en SPA donc c'est très intéressant extrêmement bien fait, la version que moi je regarde a été mise à jour à 16h le 27 mars 2020 il y a aussi toutes les sources donc on a les projets de loi les mesures euh, elles-mêmes directement du Revenu Québec de Québec, euh, d'Investissement Québec de, les soutiens aux personnes et aux familles il y a euh, Finance Canada donc tous les liens sont là à la fin du tableau je vous invite à le consulter je me lance maintenant dans les tribunaux judiciaires. Je débute par le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada, le dernier communiqué que j'ai date du 25 mars 2020, donc après ma dernière mise à jour, évidemment, et qui euh, se lit comme suit. Le présent communiqué constitue une mise à jour du communiqué diffusé par la Cour suprême du Canada le 16 mars concernant la COVID-19. La Cour continue de travailler de concert avec divers intervenants du système de justice pour faire face aux problèmes que soulève cette situation exceptionnelle. Les appels qui, selon le calendrier original, devaient être entendus en mars, en avril et en mai, ont été reportés provisoirement au mois de juin 2020. La Cour continue pour l'instant de rendre jugement sur les demandes d'autorisation d'appel ainsi que sur les appels. Jusqu'à nouvel ordre, les séances d'information sur les jugements sur appel organisés à l'intention des médias se dérouleront uniquement par voie de téléconférence. L'accès physique à l'édifice de la Cour suprême du Canada est limité aux personnes dont la présence est nécessaire à la conduite des instances devant la Cour. Les documents judiciaires doivent être déposés par courriel. Il est possible d'obtenir de l'information supplémentaire concernant les procédures modifiées de dépôt de documents judiciaires et les autres mesures prises en raison de la COVID-19 en visitant le site Web de la Cour. Pour ce qui est maintenant de la Cour d'appel du Québec, j'ai trois nouveaux communiqués depuis ma dernière mise à jour. On a celui euh, concernant la notification et signification des actes de procédure par moyens technologiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Ils ont une référence à l'arrêté conjoint 4267. Il y a aussi euh, la signification et notification des actes de procédure criminels. On parle des articles 22 et 23 des règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle et aussi de la signification et notification des actes de procédure pénale, les articles 19 à 29 du Code de procédure pénale. Il y a aussi le 25 mars, un peu avant 2020, la Cour d'appel du Québec rappelait que les audiences du 6 au 9 avril, 14 au 17 avril, 20 au 24 avril et 27 avril au 1er mai 2020 avaient été Remise. des avis à cette fin seront envoyés à toutes les parties ou à leurs avocats et les, euh, le rapport est à une date indéterminée. La Cour d'appel du Québec note que les parties à un appel peuvent s'entendre pour recourir aux articles 384 du Code de procédure civile, 72 des règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle ou 67 du règlement de la Cour d'appel du Québec en matière pénale et présenter une demande conjointe à la Cour afin que l'appel soit tranché sans audience. Si la Cour le décide qu'il est approprié de procéder ainsi, elle en avisera les parties. En cas d'urgence, les parties sont invitées à s'adresser au greffe par écrit. Euh, seules les demandes d'urgence sont entendues. La visioconférence ou la conférence téléphonique sont privilégiées dans tous les cas. Sinon, le 24 mars 2020, la Cour d'appel émettait un autre communiqué euh, qui s'intitule « État de la situation, pandémie COVID-19 ». On parle de la suspension des délais en matière civile, les délais en matière criminelle, les délais en matière pénale, l'accès aux locaux de la Cour d'appel et on donne les coordonnées pardon, des greffes de Québec et de Montréal pour avoir plus d'informations. Les décrets sont disponibles aussi sur le fil de nouvelles actualités de la Cour d'appel du Québec. OK, donc après la Cour d'appel, normalement je devrais vous parler de la Cour supérieure du Québec. Je vais sauter. Euh, la partie de la Cour supérieure du Québec et la raison est assez simple c'est parce que les cours supérieures chacun des districts a des règles différentes donc si je regarde les messages directives, mémo depuis ma dernière mise à jour on aurait euh, le district de Beauharnois, Iberville chambre criminelle division d'appel de Montréal, chambre civile et familiale à Montréal, division de Québec, district de Joliette district d'Iberville deux fois trois fois District de Laval, euh, qui a émis, je pense, son premier message. On va y retourner. Le district de Richelieu-Saint-Hyacinthe, le 26 mars, le district de Montréal le 27 mars. Le district de Québec le 27 mars. Il y a aussi un message de la Cour supérieure, disons, d'appel. Pour l'ouverture des termes d'assises le 27 mars 2020, le message et directive en continu de la Cour supérieure, c'est un autre lien. Donc, au niveau de la Cour supérieure, chacun des districts, chers collègues, je vous invite à aller sur la section Actualité du Barreau du Québec et regarder qu ce qui s'applique pour votre propre district. Je vais juste revenir sur celui de Laval, puisqu'il semblerait que c'est le premier euh, qui, que j'ai remarqué, en tout cas, moi, j'en ai pas parlé du, dans mes deux premières euh, mises à jour judiciaires. Euh, le mémo euh, qui a été émis par, euh, laissez-moi aller jusqu'à la fin, euh, la juge Christiane Allary mentionne là, pour la Cour supérieure district de Laval, cours de pratique civile et familiale et procès, et c'est à compter du 24 mars. Donc, en effet, j'en avais pas parlé dans mes deux autres mises à jour judiciaires. Donc, à compter du 24 mars et jusqu'à Nouvel-Ordre, compte tenu des demandes gouvernementales visant à protéger la santé publique, seules les affaires urgentes seront entendues, il a rien de nouveau là-dessus. Nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de discernement afin de te filtrer à la base toutes les affaires qui peuvent être reportées. De plus, dans la mesure du possible, veuillez vous assurer de limiter vos déplacements à la Cour ainsi que ceux des parties. Au niveau des affaires jugées urgentes, les salles de pratique 2.02 graphie spéciale, 2.03 « juges siégeant en matière familiale » et 2.04 « juges siégeant en matière civile » seront ouvertes tous les jours de pratique. Elle ajoute que, conformément au communiqué de la Cour supérieure publié le 13 mars, celui dont on en avait parlé, « Seules les matières suivantes seront traitées en urgence, demandes pour garde d'enfants et pension alimentaire, demande d'injonction provisoire, saisie avant jugement » ordonnance de main levée de saisie, annulation de saisie avant jugement ou contestation d'expulsion, consentement aux soins, ABS corpus, sauvegarde. Les remises de consentement doivent être faites la veille, avant 16h30 au numéro de téléphone 450-686-5021, poste 6-2206. Les dates de remise seront d'au moins 90 jours. Toute affaire pour laquelle les parties ou les procureurs ne se présentent pas sera remise synédie. Les reconductions d'ordonnances de sauvegarde sont demandées de consentement, doivent être faites aussi la veille avant 16h30 à l'adresse courriel civil.laval.justice.gouv.qc.ca ou par télécopière au 450-686-5005. Seules les demandes envoyées à ces adresses seront traitées, donc tenez-vous-le pour dit. La demande faite par courriel devra comprendre le numéro de dossier, nom des partis, nom des procureurs, s'il s'agit d'une demande faite de consentement. La date à laquelle on demande la reconduction, toutes les demandes de reconduction d'ordonnance de sauvegarde seront faites pour une durée minimum de 90 jours. Cependant, dans tous les cas, si les parties consentent, la reconduction pourra être faite jusqu'au prochain jugement. Les ententes à, fait, à faire homologuer, pardon, euh, toute demande non contestée d'homologation d'entente pourra être faite à la même adresse courriel ou par télécopieur au même numéro. Seules les demandes envoyées à ces adresses seront traitées. Les parties doivent cependant s'assurer que le dossier est complet et que les documents suivants s'y trouvent, c'est-à-dire preuve de revenus des parties, formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants, déclaration selon l'article 444 du Code de procédure civile dans le cas d'une demande d'obligation alimentaire. Ces demandes seront traitées par des greffiers spéciales ou, si nécessaire, par un juge. Advenant que le dossier soit incomplet, vous aurez un avis. Si je continue à lire, les demandes de prolongation de délai pour la mise en état du dossier, les demandes d'inscription... Les délais de prescription extinctive et de déchéance en matière civile sont suspendus jusqu'à l'expiration de la déclaration d'urgence sanitaire. Par conséquent, il n'est plus requis de produire des demandes en prolongation de délai. Celles déjà produites seront immédiatement remises s'inédiées. Au niveau des procès, les demandes pour garde d'enfants et aliments, de même que celles jugées urgentes, procéderont sous réserve de la disponibilité des ressources judiciaires. Tous les autres dossiers seront reportés et de nouvelles dates vous seront offertes. Au niveau des conférences de gestion, celles déjà fixées sont maintenues mais auront lieu par voie de conférence téléphonique. La communication sera initiée par le tribunal. Tout document nécessaire à la tenue de la conférence devra être communiqué au plus tard la veille avant 16h30 à l'adresse courriel suivante chantal -E l t i e r à judex.qc.ca. Euh, au niveau des conférences de règlement amiable, toutes les conférences de règlement amiable du mois d'avril sont annulées. Comme pour tous les autres districts, euh, elle mentionne ou elle parle des, de l'utilisation des moyens technologiques et indique que dans la mesure où il y a urgence et que les moyens technologiques peuvent être mis en place, la Cour supérieure du Québec, district de Laval, tentera d'y avoir recours. La juge Alarie termine en invitant les avocates et avocats de communiquer avec son bureau pour toute demande particulière. Donc, je termine là-dessus au niveau des nouvelles pour la Cour supérieure et je vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, de consulter le site du Barreau du Québec, section Actualité pour tous les autres communiqués provenant des autres districts de la Cour supérieure. La Cour du Québec, maintenant. Pour ce qui est de la Cour du Québec, elle a émis un plan de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la COVID-19, la période visée dès maintenant, c'est-à-dire le 31 mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020, inclusivement. Le communiqué de 10 pages remplace ceux publiés les 13, 15, 20, 23 et 26 mars 2020. Je ne vais pas le lire pour vous, mais on rappelle grosso modo que le contexte actuel de la pandémie fait en sorte que la Cour du Québec ne peut maintenir ses services réguliers et a dû cibler les plus urgents, lesquels sont énumérés pardon, dans ce plan. Cependant, dit-elle, un processus est prévu dans chaque région pour formuler une demande visant à ce qu'un juge évalue si une situation ne faisant pas partie du présent plan doit néanmoins être traité d'urgence. On a en Chambre civile une section de ce qui est suspendu. Premier paragraphe. La Chambre civile suspend la tenue des procès prévus à cette division régulière et à cette division des petites créances. La date à laquelle un procès sera reporté sera déterminée conformément à la pratique établie pour le district dans lequel il devait avoir lieu. De plus, grosso modo, tous les, euh, tout ce qui est civil, qui n'est pas urgent, donc la division administrative, la division d'appel, euh, les appels de contestation d'une décision d'un organisme administratif, les décisions de la Régie du logement, du Tribunal administratif du Québec, là, ça, on parle des demandes pour permission d'appeler, et de la Commission d'accès à l'information sont toutes reportées aussi. Euh, ce qui est maintenu, on a les activités urgentes. Les audiences en lien avec les demandes suivantes sont maintenues. Et là, il y a une liste d'une quinzaine d'activités urgentes là, ou de, de, de procédures qui sont euh, qui seront entendus quand même. Ensuite de ça, il y a une section pour le déroulement de l'instance devant toutes les divisions. On va privilégier les conférences téléphoniques, on privilégie les, euh, euh, les moyens technologiques finalement euh, pour procéder en chambre de la jeunesse ce qui est suspendu tous les dossiers judiciaires ou demandes ainsi que les conférences de règlement à en matière de protection de la jeunesse et les facilitations en matière pénale à l'exception de ceux expressément mentionnés dans la liste ci-dessous la liste ci-dessous c'est ce qui est maintenu on a une section qui est en délinquance justice pénale pour les adolescents et là dans ce cas-là on a une dizaine de choses qui sont maintenues en protection de la jeunesse la section 2 on a aussi huit là, euh, éléments qui sont maintenus. Donc, de ce que je peux lire, c'est assez... On pourrait dire que ça fait beaucoup de sens. Qu'est-ce qu'on pense qui est urgent dans notre tête, c'est vraiment un dossier euh, urgent. C'est assez facile à, à figurer. À partir de la page 8 du plan de continuité de la Cour du Québec, on parle de la Chambre criminelle et pénale. En matière pénale, ce qui est suspendu, tous les dossiers fixés sont reportés. Les défendeurs recevront un avis pour une nouvelle audition par la Poste. Ce qui est maintenu, une demande visant le sursis d'exécution du de jugement, article 255 du Code de procédure pénale) est la seule procédure considérée urgente. Donc, au niveau des demandes de sursis d'exécution, on parle de comment ça va fonctionner. En matière criminelle, ce qui est maintenu, première comparution des personnes détenues, Enquête sur mise en liberté, enquête sur mise en liberté des personnes détenues en vertu d'un défaut mandat, examen de la détention, enquête préliminaire et procès lorsqu'un juge détermine qu'il y a urgence, suivant le processus établi par le juge coordonnateur régional de chacune des dix régions desservies par la Cour du Québec. Les demandes d'autorisation judiciaire en matière criminelle et pénale sont maintenues. Il y en a le jour, il y en a le soir et la nuit. « Ce qui est suspendu, la Cour souhaite reporter tous les autres dossiers, mais ne peut le faire en l'absence des parties sans incidence sur le plan procédural. Ainsi, un procureur du poursuivant doit être présent dans tous les dossiers. » Je ne fais pas de criminel, mais ça fait beaucoup de sens. Et évidemment, la personne accusée n'a pas à se présenter à la cour pour la remise vu les dispositions de l'article 650 et 800 du Code criminel dans le cas où une personne accusée est représentée par avocat. Cependant, l'avocat doit être présent ou représenté par un membre du barreau. Donc, ce que je comprends, l'avocat de la Couronne, l'avocat de la Défense doivent être présents pour ce type de remise. Elle mentionne que si vous êtes une personne accusée n'ayant pas d'avocat, ça me surprendrait que vous écoutiez ce podcast, mais on vous recommande de retenir les services d'un avocat ou de communiquer avec la clinique d'assistance juridique COVID-19. Et là, je reviens, on en a parlé plus tôt. Euh, dans les autres les épisodes 1-866-699-9729 qui est une excellente ressource et une excellente initiative du cage et du barreau et je vous remercie euh, chers avocats qui font du bénévolat pour cette ligne-là du lundi au vendredi au niveau encore de la cour du québec je voulais faire une petite euh, précision puisqu'il y a eu un communiqué à part euh, pour euh, les régions laval Laurentier de la Labelle-Mont-Laurier politique régionale d'application du plan de continuité des services de la Cour du Québec dans le contexte de la COVID-19, qui date du 23 mars, donc c'est après ma dernière mise à jour, mais je pensais que c'était important parce qu'on parle de la Chambre de la jeunesse, euh, LSJPA et dossiers en matière réglementaire. Ils disent que conformément au plan de continuité des services mis en place par la Cour, tous les dossiers devront être reportés à une date ultérieure, à l'exception de ceux spécifiquement mentionnés dans la liste ci-dessous, première comparution des adolescents détenus, Enquête sur mise en liberté, enquête sur mise en liberté s'il est détenu en vertu d'un défaut mandat, examen de la détention, enquête préliminaire et procès d'un adolescent détenu provisoirement et toute autre demande jugée urgente. Dans ces régions-là, seulement trois avocats seront autorisés en salle d'audience, un représentant du DPCP, un représentant de l'aide juridique, un représentant de la pratique privée. Ainsi, seuls les adolescents détenus et leurs parents seront présents. Les avocats devront en conséquence aviser leurs clients de ne pas se déplacer inutilement puisque l'accès au palais de justice leur sera refusé. Pour les dossiers LSJPA, ils seront tous reportés à une date ultérieure, déterminée à l'avance, sans autre avis. Les avocats devront communiquer entre eux et se tenir informés. Pour les dossiers en matière réglementaire, ils seront également reportés avec l'envoi par le greffe d'un nouvel avis d'audition. Pour les dossiers qui viennent au rôle pour comparution par voie de sommation, euh, il y aura euh, le PCS prévoit que l'adolescent doit communiquer avec la clinique d'assistance juridique COVID-19 dont les numéros apparaissent au plan. Ce numéro sans frais 1 9729 S'il n'est pas représenté lors de la comparution, un avocat de garde le représentera et un avis lui sera acheminé par la greffe pour l'informer de la prochaine date. Si un avocat a été mandaté par l'adolescent pour procéder à la comparution, celui-ci devra en aviser l'avocat de garde qui agira en son nom. Pour les dossiers qui viennent au rôle par le biais d'une promesse de comparaître, l'adolescent qui se présente au palais de justice sera autorisé à entrer et sera dirigé pour rencontrer rapidement un avocat de garde. Ce dernier pourra ensuite libérer l'adolescent et le représenter lors de la comparution. Si l'adolescent ne se présente pas au palais, un mandat d'arrestation dont l'exécution sera suspendue sera lancé par le tribunal et un avis d'audition lui sera acheminé par la greffe pour l'informer de la prochaine date. Au niveau des dossiers de protection, ce qui est suspendu tous les dossiers judiciaires ou demandes ainsi que les conférences de règlement à amiable à l'exception de ceux qui sont expressément euh, maintenus dans, et qui sont mentionnés dans la liste ci-dessous. Demande de prolongation de mesures de protection immédiate sur le, selon l'article 47 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les demandes pour mesures provisoires ou demandes pour hébergement provisoire obligatoire. demande en vertu de l'article 11.1.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse. Les instructions euh, des enquêtes au fond lorsque l'enfant fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement provisoire en centre de réadaptation ou en famille d'accueil. Les demandes d'adoption lorsqu'un juge détermine qu'il y a urgence. Les demandes fondées sur les articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse, ce sont les demandes de rechercher et d'amener euh, d'un enfant devant le tribunal. Les conférences téléphoniques déjà prévues dans les dossiers de gestion sont maintenues. Toute autre demande jugée urgente suivant le processus établi par le juge coordonnateur régional. Donc, ce communiqué pour les régions Laval-Laurentier de la naudière Labelle, en Chambre de la jeunesse se termine par la marche à suivre pour les demandes de prolongation des mesures de protection et les demandes provisoires ou demandes d'hébergement provisoire obligatoire. Donc, les articles 47 et 76.1 de la loi sur la protection de la jeunesse et aussi la marche à suivre pour les articles pour les demandes, pardon, en vertu des articles 38 et 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse, ce sont euh, les audiences des enquêtes au fond lorsqu'un enfant fait l'objet d'une ordonnance d'hébergement provisoire en centre de réadaptation ou en famille d'accueil. Donc, il y a euh, dans ce plan de continuité-là euh, régional qui s'applique en matière de protection de la jeunesse, euh, encore une fois pour laval entier, de la nousière label on a des marches à suivre aussi qui ont été ajoutées à ce communiqué qui sera, comme je le mentionne toujours, ajouté aux notes de l'épisode. Je me dirige maintenant vers le communiqué du 24 mars 2020 qui provient de Justice Québec qui s'appelle « Suspension des délais en matière de justice pénale ». Donc, euh, la ministre de la Justice euh, annonce la suspension de certains délais en matière de justice pénale. Il s'agit d'une nouvelle mesure visant à préserver les droits des citoyens tout en évitant leur déplacement vers les palais de justice dans le contexte de la pandémie. Ainsi, à l'exception des affaires jugées urgentes par les tribunaux, sont suspendus jusqu'à l'expiration de la présente déclaration d'état d'urgence sanitaire, les délais suivants prévus au Code de procédure pénale. Donc, on a une suspension des délais en matière de justice pénale. C'est nouveau depuis la dernière diffusion de ma mise à jour judiciaire en matière de coronavirus, la mise à jour judiciaire numéro 2, et je pensais que c'était important de le mentionner. Les délais qui sont suspendus sont euh, ceux pour retenir la chose saisie ou le produit de sa vente et en demander la prolongation, les délais pour transmettre un plaidoyer à la suite de la signification d'un constat d'infraction, les délais pour produire une demande de rétractation d'un jugement rendu par défaut, pour interjeter un appel devant la Cour supérieure, pour produire un acte de comparution à la Cour supérieure, pour demander un appel sous forme d'une nouvelle instruction, pour demander une permission d'appeler à la Cour d'appel, pour produire un acte de comparution à la Cour d'appel, pour produire un mémoire et une preuve de sa signification au greffe de la Cour d'appel, pour payer une somme due au percepteur et pour exécuter des travaux compensatoires. De même, les délais pour retenir la chose saisie ou le produit de sa vente et en demander la prolongation prévue aux articles 40.4 et 40.7 de la Loi sur l'administration financière sont suspendus pendant cette période. Aussi, malgré les articles 96 et 103 du code de procédure pénale, toute perquisition peut être autorisée par télémandat. Donc, en matière de justice pénale, on a un communiqué du 24 mars et je pensais que c'était important de, euh, de le communiquer à nos collègues qui font du criminel et du pénal. J'aimerais aussi ajouter que le 25 mars 2020, il y a eu des mesures temporaires d'assouplissement des paiements des honoraires pour les avocats acceptant les mandats d'aide juridique. Dans le contexte de la pandémie et euh, malgré le ralentissement des activités judiciaires, il est important que les avocats de la pratique privée continuent d'accepter les mandats d'aide juridique et plus particulièrement ceux impliquant une notion d'urgence. Ces mesures temporaires visent à soulager la pression financière pour les avocats participant au régime suite à la déclaration de l'état d'urgence. Ainsi, la commission des services juridiques a été mandatée par le ministre de la Justice pour appliquer ces mesures temporaires jusqu'à la levée de la période d'urgence sanitaire ce qui veut dire que les avocats pourront continuer à fournir des services et facturer les services accomplis, même si l'ensemble des services n'ont pas été rendus et donc que le mandat n'a pas été complété. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les avocats qui acceptent des mandats d'aide juridique. Il, il y a une plus grande facilité de facturer et d'être payé. Je pense que c'est important. Je m'en vais maintenant au niveau de certains tribunaux administratifs. Je commence par le Tribunal des droits de la personne qui ont émis un plan de continuité pour la période du 30 mars au 31 mai 2020 inclusivement et le communiqué remplace ceux publiés les 16 et 20 mars 2020. Ce qui est suspendu au niveau du Tribunal des droits de la personne, les procès euh, prévus sont suspendus. La greffière du tribunal communiquera avec les parties pour la date de report en temps et lieu. Au niveau des conférences de règlement à l'amiable, ceux-ci sont reportés à une date à être déterminée. Ce qui est maintenu, les demandes en cours d'instance, les audiences portant sur des demandes en cours d'instance dont la présence de témoins n'est pas requise, sont maintenues. Elles se tiendront par tout moyen technologique approprié disponible pour les parties et le tribunal. Les parties en seront informées par la greffière du tribunal. Les conférences préparatoires et les conférences de gestion sont maintenues et se tiendront par voie téléphonique. Je vais parler maintenant du Tribunal administratif du travail qui, le 30 mars, a annulé toutes les audiences et séances de conciliation en personne jusqu'au 17 avril 2020. À l'exception des cas urgents, c'est-à-dire les demandes d'ordonnance urgente en vertu du Code du travail, les demandes de sursis, les demandes de redressement en services essentiels, les avis de grève dans les services publics et les droits de refus. Le TAT rappelle aux parties qu'elles ont toutefois la possibilité de demander à la présidente de maintenir votre audience ou euh, la séance de conciliation si vous croyez qu'un préjudice sérieux ou irréparable sur le plan personnel, matériel ou environnemental risque d'être causé. Pour ce faire, écrivez à l'adresse de courriel communication avec un S. TAT.gouv.qc.ca. Pour ceux qui ont des questions, le TAT a une foire aux questions qui est diffusée sur son site. En ce qui a trait aux services donnés par le tribunal administratif du travail, celui-ci euh, rappelle que l'accès au bureau est limité aux personnes convoquées aux audiences ou aux séances de conciliation urgentes et les locaux sont fermés au public, mais le personnel est à pied d'œuvre par télétravail. Les conférences préparatoires ou de gestion, de même que les séances de conciliation qui peuvent se faire par téléphone, continuent de se tenir. Le personnel de soutien administratif continue de traiter la correspondance reçue et de procéder à l'ouverture des dossiers. Elle offre maintenant la possibilité de transmettre les documents par courriel, en plus de l'option de télécopieur. L'adresse courriel de chacun des tribunaux régionaux du TAT a été ajoutée à la page « Nous joindre » du site Web du Tribunal administratif du travail. Pour faciliter la communication avec les conciliateurs et agents de relations de travail, ils ont aussi ajouté des numéros de téléphone dans chacun des bureaux régionaux, aussi dans la page « Nous joindre » du site Web. Pour connaître le nom du conciliateur affecté au dossier de la division de la santé et de la sécurité au travail, vous pouvez accéder au service historique d'un dossier qui est en ligne et y inscrire le numéro de dossier. La récupération du courrier livré par Poste Canada étant plus difficile, il demande de déposer les documents et les formulaires en utilisant les services en ligne. Au niveau de la suspension des délais en matière de justice administrative, on rappelle que le 21 mars 2020, la ministre Lebel a annoncé la suspension de santé délais en matière administrative et cette suspension s'applique pour toute la période de l'état d'urgence sanitaire, soit depuis le 13 mars 2020. En conséquence, le tribunal administratif du travail nous rappelle que tous les délais pour introduire une affaire sont suspendus à l'exception de ceux prévus à l'article 22 du Code de, du travail, c'est l'article qui traite des délais d'accréditation des associations de salariés. Le communiqué du tribunal administratif du travail se termine par une section qui s'appelle ⁇ Rôle du TAT en matière de services essentiels ⁇ Il précise que la compétence de la division des services essentiels du tribunal administratif du travail se limite aux services essentiels à maintenir dans les services publics lors d'un conflit de travail, grève ou lockout. Il n'appartient pas au TAT de déterminer les entreprises considérées comme étant celles qui offrent des services essentiels à la suite de la déclaration du premier ministre François Legault le 23 mars 2020, puisque cette déclaration est liée aux moyens mis en œuvre pour contrer la pandémie de la COVID-19. On continue en indiquant que les employeurs du Québec peuvent consulter la liste des services et activités prioritaires diffusées par le gouvernement provincial afin de vérifier si leurs entreprises offrent des services ou exercent des activités prioritaires. Donc, j'imagine qu'il y a une certaine confusion entre services essentiels et euh, activités prioritaires. J'imagine que le Tat a eu plusieurs demandes à ce sujet-là. Donc, pour ce qui est des tribunaux administratifs, c'est ce que j'ai identifié comme étant euh, important à partager avec euh, les membres de la communauté. Ce que j'ai lu aussi qui était intéressant, c'était les lignes directrices concernant la prolongation de la validité des pièces d'identité. Donc, souvent, on a à valider euh, l'identité d'un client pour, euh, quand on a un nouveau mandat avec les pièces d'identité. La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada nous rappelle que… Chaque province et territoire ont pris des mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses employés et du public. Ces mesures pourraient inclure la prolongation de la validité de pièces d'identité, incluant le permis de conduire qui ont expiré le 1er mars 2020 ou après cette date, afin d'éviter que les gens se rendent à un point de service pour renouveler un permis. Donc, au fin de vérification de l'identité d'un client à l'aide de ce type de pièce d'identité, si une personne se présente un, et elle a un document ou un renseignement visé par cette décision, le juriste, dit-on, doit continuer de s'assurer que le document est une pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement, mais peut jusqu'à nouvel ordre, considérer le document ou les renseignements comme étant valides et à jour. On pourrait donc être devant une situation où la pièce d'identité qui nous a été fournie est expirée. Il faudrait vérifier avec l'organisme émetteur voir si les pièces d'identité d'identité expirées sont encore valides. Je n'y avais pas pensé. La Fédération des ordres professionnels du juriste du Canada semble que oui. C'est intéressant. Tenez-vous-le pour dit. Ça se peut qu'il y ait des cartes d'identité qui sont expirées qui sont encore valides. Un autre communiqué qui provient toujours de cette Fédération des ordres professionnels du juriste du Canada, qui tient à nous rappeler les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et étant donné la pandémie euh, qui sévit présentement, les membres pourraient éprouver des difficultés à respecter leurs obligations en vertu des règlements sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. OK, j'avais pas lu jusqu'au mot terroriste, ceci dit, je comprends bien l'intention de la fédération qui veut rappeler à ses membres que les règlements euh, ou les exigences relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent s'appliquent encore et il faut peut-être redoubler de prudence si on a des nouveaux mandats avec des gens qui sont plus difficilement identifiables puisqu'on ne peut pas les rencontrer en personne. C'est permis de toute façon d'avoir un, un, un client qu'on ne rencontre pas en personne. Il faut être capable de l'identifier quand même. Donc, il faudrait au moins faire euh, les démarches peut-être supplémentaires afin de s'assurer que la personne qui est devant nous n'utilise pas un stratagème pour euh, des activités terroristes ou euh, pour blanchir de l'argent. Ça fait le tour de l'épisode 15 « Coronavirus mise à jour judiciaire numéro 3 ». Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. J'aurais été à ma demande. Venez parler des impacts juridiques de la COVID-19. On va produire et diffuser des épisodes rapidement, sans attendre des attestations du Barreau du Québec. Ça viendra plus tard. Pour l'instant, il faut partager l'information, favoriser l'accès à la justice. Communiquez avec moi. Je suis @hrmartin sur Twitter. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de podcast. Faites Abonnez-vous ou subscribe, c'est gratuit. Vous ne manquerez pas la mise à jour éventuelle des impacts juridiques de la COVID-19. Restez à l'écoute des prochains épisodes. Nous allons accueillir des invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À l'aide à la réalisation, Estelle Né. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast c est une production Rivercast Media SA. Et rappelez-vous, prêtez attention aux personnes à risque autour de vous. Surveillez vos symptômes, pratiquez la distanciation sociale, lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude et évitez les rassemblements non essentiels. Informez-vous auprès des autorités. 1 8 644 4545 6 4 5 5 1 8 7 7 6 4545. Et rappelez-vous, tout est question de preuve.